1: Ladies and gentlemen, please remove your hats. Und damit willkommen zu einer neuen Folge 10 Snyder. Heute mit dem Bruce, der bei mir auch noch gar nicht zu Gast war, glaube ich. Nein. Und äh, damit auch dem ja, ersten neuen Mitglied äh, in meinem Podcast-Netzwerk, dem Stimmbereich. Und der Bruce und ich, wir haben uns vor ein paar Jahren auf dem YouTube-User-Kongress kennengelernt. Ist so ein bisschen vergleichbar mit dem äh, ersten Podlove-Podcaster-Workshops. Äh, das war in Berlin so der Gegenentwurf zum YouTube-User-Meeting auf der äh, gamescom <lacht> Und war damals äh, organisiert und initiiert von Jocognito. Die ersten paar Events waren in Berlin auf der Seabase. Und dann, ich glaube, ein Event zwischendurch war in äh, Kassel. Kassel, ne? Ja, genau.
0: Genau, in Kassel, Kassel haben wir uns kennengelernt quasi. Oder Kassel. das erste Mal gesehen, ja. Ja,
1: genau. Ich habe gerade überlegt. Äh, und dann gab es nochmal eins in Berlin an der. Äh, TU, ich weiß gar nicht, ob du ja. da auch da warst. Ja, da war ich auch da, genau. Ah, genau. Und ja, das war dann noch das letzte Event aus der Reihe leider. <lacht> ah, genau, gab es dann noch so ein paar YouTube, äh, gab es dann noch so kleine Meetinggruppen, die sich da noch gebildet haben, so lokal, auch ähnlich wie das nach dem puttlove Workshops war. Aber ähm, ja, und das war so ein bisschen so äh, eine unter sich bekannte YouTube-Bubble äh, trifft sich. Da waren dann auch so, ja, ich sag mal so, äh, lokale Größen dabei, wie äh, eben der gute Sting, der damals recht aktiv war als äh, Stinking of Cases und so äh, viel zu iPhones gemacht hat, oder der Kommentario. Äh, Kommentario genau, der Joffrey. Ähm, und. Ja, genau. Halt Joe, den dann, äh, ich glaube, ja, fast alle äh, das erste Mal gesehen haben. <lacht> ja, Der ja. war ja bis dato äh, immer ja, in incognito, äh, in seinen YouTube-Videos unterwegs. Und beim ersten Mal war ich sogar, weil war ich, war ich noch einen Tag vorher da, weil ich vor, vorab was klären wollte. Und, dann wusste ich schon einen Tag vorher, wie, wie er aussieht. <lacht> Und ja, habe mich dann damals auch, ähm, dass ich dann in der CBS war, so festgestellt, so, okay, krass, ich war an, seit einem Jahr an dieser coolen Location immer noch meiner, auf dem Weg zur Arbeit vorbei. <lacht>
0: ja, es waren noch tolle Events, ne? man konnte wirklich viel mitnehmen, ja. ähm, die Vorträge waren super gestaltet, das Ganze war locker und man lernte die Leute kennen, also war schon, war schon eine geniale Lösung, ja. Ja,
1: genau, und es war halt so von, von Angesicht zu Angesicht, hat sich so... Äh, auch mal kennengelernt und dann halt so, äh, wie man das eben vom, von den Podloff-Workshops auch kennt, so kleine Vorträge zu ja, How-To's, wie man Software benutzt oder so, ähm, Tipps und Tricks und so, solche Sachen. Äh, damals habe ich noch einen Vortrag zu Twitter gehalten, dann konnte man den Leuten noch was zu Twitter erzählen. <lacht> Was dafür, ja, es
0: war eigentlich für, auch so dieses, dieses für, Networking, ne? das, ja genau und so an oberster Stelle, dieses, dieses Zusammenkommen und sich gegenseitig zu unterstützen auf dieser riesen Plattform YouTube und das war schon also eine geniale Lösung, fand ich. Also ich fand super.
1: Ja, ich fand es auch mal sehr schön und ja, ähm, der Bruzy, der podcastet auch ein bisschen noch nebenbei. <lacht> Richtig, richtig. Ähm, und hast äh, aktuell einen Boots-Podcast, ne?
0: Richtig, richtig, ja. Genau. Neben dem Blog und dem YouTube-Kanal, wo es sich halt komplett um äh, Boote, Motorboote dreht, ähm, habe ich dann auch den Post Podcast so ins Leben gerufen, weil... Ähm, ja, ich die Idee daran nicht so schlecht fahren. Es gibt nicht so viele in dem Bereich. Es gibt vereinzelte Segelpodcasts und sowas. Hm. Und ich weiß, dass viele Leute halt, wenn sie unterwegs sind auf dem Boot, dann sich äh, eher auch schon mal einen Podcast anhören. Hm. Und ähm, ja, da ist dann die Idee entstanden, dass ich doch einen eigenen Podcast gründen möchte und habe dann einfach mal gestartet, ja.
1: Hm, das ist immer so, das ist das Häufigste so, dass Leute irgendwie gucken so, oh ja ja, da gibt es noch nicht so viel... Ne deutschsprachigen Szene auch, dann mach ich das mal eben selber. Ja, richtig. Das ist so die, die zweithäufigste äh, Gründungserklärung für, warum macht ihr diesen Podcast so?
0: Ja, und das ist so, dass ich halt äh, überlegt habe, also ich wollte jetzt nichts machen, wo es hier geht mit über Millionen äh, Euro Yachten oder sonst irgendwas, mhm. sondern ich habe wirklich bei den, so wie ich selber angefangen habe, mit dem kleinsten Boot, Ja, was muss man alles beachten, wie fängt das eigentlich an und wirklich die Leute abzuholen, die, sage ich mal, mit dem Hobby beginnen oder mhm. einfach auch Führerschein frei unterwegs sind, äh, wirklich so, sage ich mal, auf, ja, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Mhm. Und äh, das war mir eigentlich ganz wichtig hier. Ja,
1: ja äh, vielleicht noch äh, ganz kurz äh, zu dir selbst. Wer, wer bist du, was machst du so, woher kann man dich im Internet kennen? <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, Bruce, komme aus der Region Aachen und ähm, ich habe früher, also 2010, 2011, relativ viel gemacht unter Bruce on Tour auf einem mhm. äh, Tech-Kanal. Damit habe ich quasi gestartet so mehr oder weniger im Netz, ähm, habe dann auch 2010 ich, mit Twitter angefangen und so weiter. Ich meine auch seit 2011 oder 2012 kennen wir beide uns zumindest von Twitter schon mhm.
1: ähm,
0: und ähm, ja, habe dann irgendwann das mit den YouTube-Videos-Bereich ähm, Apple und Technik und sowas gegeben und habe da eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht und habe aber zwischendurch immer wieder mit Blogs hantiert und was jetzt auch ist, deswegen ist auch also androschka.net entstanden, wo auch dieser Podcast zugehört und ähm, ja, da erkennt man mich, also ich bin natürlich auch beruflich noch unterwegs natürlich und äh, mache das alles nebenbei so ein bisschen in der Freizeit mhm. und äh, ja, vielleicht kennt der ein oder andere mich schon daher, dass früher, wie gesagt, diese Tech-Videos sind. Also ich mache da nichts mehr jetzt in dem Bereich. Bin zwar immer noch Apple-lastig unterwegs, aber ähm, ansonsten äh, passiert da eigentlich so gar nichts mehr, ja.
1: Naja. Und aus Aachen kommst du, muss ich mal fragen, den Malik Aziz kennst du nicht zufällig?
0: Nee, sagt mir jetzt so gar ah, nichts. Ne. okay.
1: Nee, hätte ja sein können. Äh, der, ja, äh, weil das klein. <lacht> der kommt auch aus Aachen und äh, hat unter anderem äh, eine kleine Band, äh, hat auch äh, einen Podcast, Audiodump. Der war ja auch schon zu Gast und äh, ja, es will gerade so sein, auch, äh, Aachen, die Ecke kenne ich. Ja, schön, so schön. Ein paar, paar Leute von da und ja, manchmal hat man ja sowas, dass man so über sieben Ecken und dann so, ah oh, ja, ja, den kenne ich ja. Und, ja, ja, stimmt, ja. <lacht> so ganz wirre Sachen, wo man so denkt, ja, die kleinen Welt ist ja die Welt, ja, ist, die Welt auch. ist ein Dorf, ne? Ja, ja, manchmal denkt man, oh, ja, gut. <lacht> um, ja, ich, nee, ich glaube... Der letzte Juck war, ich glaube 2011 oder irgendwie sowas war das? Also,
0: ja, ich, ich habe jetzt mal, ich muss es zurück, ich glaube 2011 war in Kassel und danach war ja der noch an der TU in Berlin, da war ich ja auch. Genau. Und ich meine, das war definitiv der letzte. Ja, genau, das war der letzte, glaube ich. Genau, das war der letzte, ich weiß gar nicht mehr, wann der war, das Muss ich jetzt echt mal nachgucken. Cool. Dort existieren ja. ja auch noch von den anderen zig Videos auf YouTube darüber, ja. ähm, aber ich meine, das ist jetzt das ist bestimmt, also 2012 war das doch bestimmt schon, also... Guck mal auf meinem Kanal, wo da... Fall war es schon länger her und äh, ja. genau wir haben uns ja dann, ich meine, 2013, 2014, 2015 immer wieder mal getroffen, zu einer Tasse Tee, ähm, auch Stimmt, mit Simon genau. noch und so, ne? wir haben genau, uns in Berlin beim, immer wieder mal getroffen. Ja. Beim
1: einheit im T -T -T, ja.
0: Genau, genau.
1: Hm, Oktober 2011 war der dritte Juck im, in Kassel und danach war gleich 2012. Ja, irgendwie genau. im
0: Frühjahr oder so. Ja, äh, ja, es war im Frühjahr, war es, und dann auf jeden Fall an der TU, das weiß ich noch.
1: Ich glaube, irgendwie um Ostern rum oder so. Das war ja, das irgendwie so war das
0: da. Also, es ja. war, war schon ziemlich cool. Ja. Genau, haben uns
1: danach äh, ein, zwei Mal beim Einhardt getroffen. Äh, da hat er ja gerade zufällig so relativ coole Tassen da gehabt.
0: Genau, habe äh, ich auch noch hier stehen. <lacht> ja, die habe ich Coffee auch noch. Process Unit. Ja, hab genau. Habe ich,
1: noch, genau. Hab ich noch mal aber dann noch habe ich auch noch. Ha, nee. <lacht> ähm, ja, die war ganz cool. Das ist so eine Tasse, die habe ich auch schon zweimal auf Instagram gepostet, wo so, ja, so ein Prozessorartige Struktur abgebildet ist und es nicht so so aufgedruckt ist, sondern so auch so ein bisschen erhaben ist und ja, ist schon eine relativ coole Tasse.
0: Ja, habe ich so auch noch nicht mehr gesehen. Also ich habe es ja damals auch mitgenommen, an dem Tag, wo du es auch mitgenommen hast. Mhm. Äh, naja, stimmt. Da haben wir wenigstens nochmal ein Andenken an die ganze Zeit da. Ja? ja, genau. Nee, es war ja so, eigentlich war es ja immer ziemlich cool. Also man hat sich da nochmal getroffen, also jetzt auch für die Zuhörer nochmal. Und ansonsten war man halt über Twitter und so auch immer wieder mal in Kontakt. Oder bei Instagram natürlich. Und ähm, für mich gab es dann auch irgendwie dann, als ich mit dem Podcast so gestartet bin, habe ich mir gedacht, naja, wo kannst du da ansetzen? Und ich kannte natürlich deine Podcasts alle und mhm. äh, folge dir natürlich auch und habe dann auch ähm, versucht, damals hatte ich auch mal einen kleineren Podcast gestartet, beim äh, Day of the Podcast mitzuwirken, mhm. ähm, was dann in Zukunft, wenn es dann mal wieder stattfinden wird, wahrscheinlich auch so sein wird ähm, und bin dann so auch Richtung Stimmenreich gekommen, deswegen fand ich ziemlich eine coole Sache und äh, da ich ja weiß, dass du mit einer so der Aktivsten da bist, den ich kenne und mhm. äh, wie schon damals äh, zu Twitter-Zeiten. Ähm, habe ich mir gedacht, es hat eine ziemlich gute Sache, da mitzuwirken und das Ganze zu unterstützen. Ja,
1: ja, so also ist das auch. Ich äh, gedacht, dass man sich da so ein bisschen unterstützt und so die Reichweiten äh, voneinander so ein bisschen benutzt und ja, so, wenn man dann so wenn man wieder mal größere Gäste auch äh, dabei hat, dann folgt das auch so als Multiplikator. Ich hatte ja der letzten Folgen beim Filmsprech äh, habe ich mit Tim Prittloff über Brasil gesprochen. Mhm. Ähm, die Folge ging auch ganz gut weg. <lacht> Worum ging es dann so jetzt in den ersten Folgen bei dem äh, podcast so?
0: Ja, die ersten Folgen gingen eigentlich erstmal so darum: äh, alleine jetzt, also der Sportbootführerschein ist bei vielen Thema, wann muss ich einen haben, wie, wird dat, wie läuft das ab und all sowas. Das waren mhm. so die, die ersten Folgen. Und dann auch ähm, ja viele allgemeine Themen auch, so der letzte Podcast, den ich jetzt hatte, da ging es nochmal um, ich hatte eine Grundberührung auf dem Rhein und äh, Propellerreparatur und das ist halt alles auch so interessant für die Leute, dass man das wirklich so erzählt, wie es gewesen ist, also auch nichts so verschönert, dass es das so wie es gewesen ist und äh, den Leuten da auch die Tipps zu geben, worauf sie darauf zu achten haben. Ähm, Vieles habe ich in Kombination mit einem Blogbeitrag oder einem Video auch, wenn der Podcast dann erscheint. Ich versuche den Podcast eigentlich immer äh, einmal die Woche zu bringen. Mhm. Ähm, das waren so jetzt die ersten Podcasts, die auch relativ gut aufgerufen worden sind. Jetzt sind doch einige äh, feste Zuhörer dabei und jetzt langsam baut sich so ein Netzwerk auf in der Bootszene, so würde ich es mal sagen wo dann jetzt auch die ersten Gäste schon angeklopft haben, die gerne mal im Podcast mit dabei sein möchten, um halt ihre Erfahrungen zu sprechen, aber auch zum Teil auch so ähm, Urlaubssachen. Es gibt ja gewisse Regionen, wo darüber gesprochen wird. Ich selber war ja auch auf dem Berlin unterwegs, Tegeler See und, und, und. Ähm, da einfach mal so die Tipps zu geben, wo müsst ihr darauf achten, wo könnt ihr mit dem Boot ins Wasser und so weiter und so fort. Also das sind einfach so die, naja, ich würde zwar sagen, so die Einsteiger-Tipps, ja. Wie wenn man jemandem erklärt, wie man eine Maus am Rechner benutzt. Ähm. Aber das war mir wichtig halt, ne? weil es wirklich viele gibt, die aufs Wasser wollen, aber eigentlich gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und hm. das merke ich dann auch an den Kommentaren und an dem Feedback, was so zurückkommt, dass da auch viele dabei sind, die echt sagen, oh super, das wusste ich noch gar nicht. Und ähm, dann gab es da extra einen Podcast damals zum Bootsfahren auf dem Rhein, da, wo man darauf achten muss, weil das ja nicht so easy ist mit dem Ganzen, mit der Berufsschifffahrt und sowas drum und dran. Und das sind so die Punkte, die ich dann halt aufgreife, um halt den Leuten das irgendwie so zu vermitteln. Und da ist für mich... Podcast, so das Medium gewesen, was ich super finde, wo ich glaube auch, dass das Zukunft hat und auch weitergehen wird, weil ich selber mhm. auch im Auto öfters Podcasts höre. Und das ist auf dem Schiff natürlich auch optimal, ja, wenn es im Hintergrund läuft und ja. man sich darüber so ein bisschen Infos holt.
1: Ja, ja ich habe ähm, neulich gab's, ich auf Instagram gesehen beim Kanal von 1Live, gehen wir so ein kleines Videoformat: äh, dumme Fragen an. Und es ähm, mhm. war so irgendwelche Berufsgruppen, denen sie dann so die typischen do, doofen Fragen gestellt haben. Das ist immer ganz lustig. Und dann hatten sie dann halt neulich äh, dumme Fragen an Podcaster. <lacht> und hatten äh, auch ganz interessante F F Fragen dabei. Ähm, und ähm, da, da sagten dann auch einige... Äh, äh, achso, also da war da eine Frage... Ähm, ja, euch, euch hört man doch nur, wenn man nichts zu tun hat. Und dann meinten die meisten so, ja, nee, ich ja gar nicht. Irgendwie beim Autofahren oder halt irgendwie beim Aufräumen oder so oder ne, unterwegs und ja, halt Audio-Podcast ähm, sind halt dann nochmal was anderes als äh, Video, weil du es halt irgendwie nebenbei äh, machen kannst. Äh, neben irgendwelchen oh. anderen Tätigkeiten, irgendwie, ja, wie gesagt, wenn du im Auto unterwegs bist oder im Auf dem Boot oder beim Aufräumen oder äh, ja, alles wo irgendwie Ohren äh, und, und so ein bisschen frei sind sozusagen. Ähm, ich habe ja auch äh, meinem alten Job äh, quasi äh, fast den ganzen Tag immer Podcasts während der Arbeit gehört. Bin ja dadurch so reingekommen. Und ähm, ja, genau, äh,
0: das ähm was ja, das ist ja, ist ja bei mir auch so. Also ich bin ja, ich bin ja auch, ich bin im Außendienst beruflich unterwegs. Also ich bin deutschlandweit unterwegs, sitze also auch relativ viel im Auto und, mhm. ähm, gerade im Bereich von Vertrieb und Marketing gibt es auch Hörmele an Podcasts, muss man sagen. Also wirklich viele Podcasts. Da sind auch viele gute drunter mit vielen Informationen und mhm. wo man sich so ein bisschen Infos holen kann. Und ähm, ja, bevor ich dann den Radiosender einschalte, wo sowieso mal das gleiche läuft oder dieselbe Spotify-Playlist, was auch immer, ja. ähm, dann kann ich auch einen, einen Podcast starten. Ich meine, mittlerweile ist das ja super genial gelöst. Also jetzt als, für mich als äh, Apple-Junkie, sage ich mal, natürlich optimal mit äh, CarPlay und Co. Mhm. Ähm, das wirklich alles vernünftig da umzusetzen. Und da finde ich das halt wirklich interessant. ja. Oder sich die Podcast-Folgen runterzuladen, dann in, in der Bahn oder im Flieger zu hören. Also ich mag es, also ich finde es gut.
1: Ja, genau. Und man kann sich das ja auch irgendwie die Dosis selber einstellen. Es gibt ja auch Leute, die dann dann mehr Fachgeschwindigkeit. Ähm und ja, das ist eben, das schön, dass man sich das so selber einteilen kann. Und so hat auch bei mir angefangen, dass ich mal dann so ja, hm, was höre ich jetzt? Irgendwie Musik? ja also Irgendwie das, das und auf, das und das los. Und dann stellt es irgendwie fest, ne, nicht auf dem iPhone. Und dann ja, kommt man dann zu Podcasts. Und ähm was du ja auch machen könntest, es gibt ja auf Phonik äh, äh, generell auch die Funktionen, da ähm, wenn du das Webtool auf Phonik, deine Podcasts ähm, durchrenderst, da das zu YouTube ex zu exportieren mhm. ähm, und äh, auf Phonik ähm, Packt dann da entweder das Coverbild rein oder wenn du dann bei den Kapitelmarken noch einzelne Bilder drin hast, zu den Kapitelmarken, dann ähm, erscheinen da halt äh, die einzelnen Bilder mit den Links entsprechend.
0: Ja. Und ja. Ja, ähm. ja wie gesagt, das, das wollte ich so mit der Zeit noch ein bisschen ausholen. Ich habe, ähm, also für die Leute, die es interessiert, also ähm, aktuell läuft so, dass meine Podcasts über Podigy laufen. Oh, ja, da bin ich hin, weil es für mich als Einsteiger relativ simpel ist. Hm.
1: Ähm,
0: einfach, dat, um das erstmal zu starten und auszuprobieren. Da gibt es mittlerweile die Funktion, auch das zu YouTube direkt zu schicken.
1: Ja, genau. Put it, put it, put it. Ähm, und ja. für
0: die ganzen anderen Portale, iTunes, Spotify, Deezer und Co. Ähm, das ja, ich selber bin aber immer noch so in der Findungsphase, Ich mache momentan meine Podcasts, laufen alle über Garageband. Ähm, ich nutze dann halt mein MacBook Pro dafür und mhm. äh, immer noch mein uraltes Samsung Meteor Mic ja,
1: ja. Ähm,
0: aber ich will das so mit und mit ein bisschen verbessern, ein bisschen ausbauen und sowas und äh, ja, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung die Unterstützung vom Stimmenreifen von dir zu bekommen noch, ja. ähm, was das angeht mit, mhm. vor allen Dingen mit der Software und sowas wo ich besser werden kann, was ich besser machen kann mhm. und ähm, ja, dann baut man das Ganze eben aus ne?
1: Ja, ja da ist ja ähm, Podcast Community auch immer relativ groß, also Syndicate unter anderem. Ähm, aber auch nochmal ein Aspekt vom, vom Podcasting ist ja, dass ja, ja das Equipment irgendwie schon relativ günstig gut zu haben ist. Also irgendwie das, was ich jetzt hier habe. ein ähm, Headset, was so um die 30 Euro kostet, was ich jetzt hier auch schon länger im Einsatz habe ähm, und mhm. gut durchhält und was man aber für den Preis auch ersetzen kann, ist so ein bisschen der ja, man sagt immer so, der, der Fabrik-Nebenabfall von dem eigentlichen äh, Goldstandard, dem, Beringer ähm, Gott, äh, Bieringer DT 237. Mhm. Das ist eigentlich fast so baugleich, äh, klingt ein bisschen ähnlich, äh, nur dass halt bei dem, halt, äh, was ich hier habe, dem HMC 660X von Superlux, so ein bisschen. Billiger produziert, da wackelt mal was. Beziehungsweise die, äh, das Mikrofon ist so eine Elektrikkapsel und das hat äh, den Nebeneffekt, dass das äh, mit zu hoher Phantom-, ja, mit der zu hohen Phantomspeisung, den, den mhm. äh, 48 Volt, äh, klingt das relativ dumpf und rauschend und dann hat mal jemand zuvor rausgefunden so, hm, wenn man die Phantomspeisung runterstellt, dann klingt das eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, ja, ausprobieren. Da, genau, und dann steckt das hier an einem ähm, kleinen Interface von Behringer dran, was auch irgendwie um die 50 Euro kostet, was äh, 15 Volt äh, Phantomspeisung macht. Äh, aber es gibt ja auch so, genau, das Samsung Meteor zum Beispiel kostet ja auch irgendwas unter, unter 100 Euro, ähm, es gibt da noch auch als äh, so Einsteiger-Tipp von Samsung das äh, Samsung GoMic, was ja so ein, mhm. so ein laptop ansteckmikro ist so, also so ein, so ein Lab, was man so oben auf dem Laptop stecken kann, so ein USB-Mikrofon mit Monitoring-Funktionen, was für den Preis auch schon ziemlich gut klingt, kostet so auch um die 40-50 Euro ja. und ja, da ist äh, der, dieses Hobby etwas äh, geldbeutelfreundlicher als so Video, wo man dann schon ein bisschen, bisschen mehr irgendwie in die Tasche greifen muss. Gut, das im heißt, reicht auch oh, schon so ein iPhone irgendwie, aber ja, da hast du dann auch wieder die Komponenten mehr mit, dass du dann halt noch nicht nur auf den Ton achten musst, sondern noch auf das Bild. Genau. Äh, und solche und Videoproduktionen sind dann auch nochmal rechenintensiver und für einen audio es auch noch ein ja, 10 zehn Jahre alter Rechner, sage ich mal. Also, meinen Mac Mini, den habe ich ja von damals habe ich auch bis letztes Jahr noch benutzt und der hat dafür super gereicht. Und dafür <lacht> Video, ja, wenn es dann nicht mal allzu lange dauern darf, dann <lacht> brauchst du schon aktuellere Hardware.
0: Ja? ja, das ist das ja auch auch so ein bisschen so die. Naja, da, da scheiden sich auch die Geister irgendwo, ne? also die Videolänge, das ist ja auch mal so ein Thema, ne? also wenn ich überlege, dass meine ja. Videos auf YouTube die maximale Länge von 8 Minuten glaube ich nicht überschreiten, mhm. weil ich mir denke, dann haben die Leute die Möglichkeit vielleicht nochmal zu gucken, wenn sie gerade in der Pause sitzen oder zwischendurch mal eben kurz, ja. weil ich selber bin jemand, der, also ich gucke mir keine Videos an, wo ich schon sehe, dass die 20 Minuten laufen, also wenn es jetzt nicht ein Thema ist, was mich interessiert, mhm. ähm, dann bin ich eigentlich froh, wenn das relativ kurz ist. Bei einem Podcast ist es so, dass ich mich äh, selber dabei auch äh, erwische, dass ich auch teilweise wirklich alle möglichen Podcasts mal reinhöre, einfach mhm. mal zu hören, worum geht es da eigentlich. Weil ähm, ja, das einfach für mich interessant klingt in dem Moment. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Ne? Du kannst dann reinhören und sagen, okay, gut, ja, das passt. Äh, dann höre ich dann eben irgendwann mal weiter oder das gefällt mir gar nicht. Ich bin dann auch weg, aber dann kann man irgendwo sagen, gut, dieses Thema interessiert mich. Ich bleibe auch die ganze Zeit dabei. Aber bei einem Video sehe ich das immer so ein bisschen schwieriger. Ich glaube auch, dass die, also ich bin jetzt kein Fachmann da drin, aber ich gehe auch schwer davon aus, dass ein Podcast definitiv nicht so viel vom äh, Datenvolumen verballert wie so ein Video.
1: Nee, 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 da kannst du ja, ja. Äh, gerade bei mit, mit M4A, äh, dem Format, kannst du ja relativ weit runtergehen in der Bitrate und das klingt immer noch okay. Und dann bist du da, ja, also deutlich da, datensparender äh, unterwegs als bei Video, Ja,
0: ja. Da denke ich mir nämlich auch, also, das ist äh, ja, und deswegen, wie gesagt, also Video ist immer so eine Sache für sich und ist natürlich auch kostenintensiver, ist auch, finde ich, sehr zeitintensiv, je nachdem, was man macht. Ähm, mm. Wenn man jetzt so richtig professionell ist, läuft ja alles freizeitmäßig nebenher, aber ähm, ja, Podcast ist so das, was ich auf jeden Fall in Zukunft auf jeden Fall ausbauen will, ja.
1: Ja, ja es gibt auch, ähm, gibt es ja so ein paar Podcasts, die noch so ein bisschen ja Video als Zusatz anbieten, also ja, ganz prominent äh, Bits und so, die ja äh, schon länger irgendwie äh, immer nebenbei so eine Videokonferenz hatten und jetzt seit ein paar Jahren äh, kann man das auch äh, gegen kleines Entgelt als äh, Videostream immer gucken. Mhm. Und da haben sie halt auch manchmal so Sachen, so dass man sagt, so ja, jetzt für die Nu-Zuhörer oder so, dass sie sagen, so hier guck mal und dann. Das halt, dass man da so ein bisschen die Komponente hat. Wenn man es nur hört, dann geht ein bisschen was verloren, aber es ist immer noch in einer okayen Dosis. Ähm Und ja, genau. Und das was, was du noch gesagt hast, dass, äh, das mit der Videolänge, ja, wenn halt dann so wirklich irgendwas ist, wo man irgendwie hingucken muss, äh, wo man sonst irgendwie was verpasst, dann sind da auch längere Videos. Äh, wenn es nicht irgendwas Spezielles ist, dann auch... Ähm in einer Zielgruppe vorbei. Ich gucke gerade mal so in meinen Verlauf. So, dass da so die typischen Videolängen sind, aber ja, wenn ähm, ja, es nicht irgendwie so Tutorials sind oder so.
0: Ja, sowas finde ich ja dann in Ordnung, also wenn so richtig Tutorials um auch Software geht oder sowas, hm. da finde ich es gut, wenn sie wirklich vernünftig ausgeweitet sind, die Videos, dass man wirklich vieles <lacht> erklärt bekommt und auch in Schritten, wo man wirklich sagt, okay, gut, ähm, das gucke ich mir jetzt nochmal an oder sowas. Ne? Das ist mhm. also wirklich da, das fünf Gesetz ist. Aber wenn ich sehe, dass teilweise so, naja, wir haben es ja früher auch gemacht, aber wenn ich dann so Unboxing-Videos sehe, die 30 Minuten dauern für einen Karton zu öffnen, ja, ähm, ja ist eine Ansichtssache, aber das ist, wo ich mir denke, nee, das ist einfach nur für in die Länge zu ziehen. Mhm. Ja? Ähm, aber ich meine, gut, da muss auch jeder für sich selber entscheiden und der Zuschauer muss es ja auch wissen, ob er das sich antun will oder nicht, aber ich weiß nicht, also so ein ja, gesunde, gesundes Mittelmaß sollte man dann auch da halten, ne?
1: Ja, genau, ja, es kommt immer auf die, ähm, drauf an, was man so, worum es in dem Video geht und dann am Ende, äh, ja, und das sind ja riesen um Datenmengen.
0: Also, wenn ich so, um wenn ich so überlege, gucken, ja. früher, das, das war ja so gut wie nichts an Datenmengen. Ich meine, mittlerweile, wenn ich äh, hier die Videos aufnehme, wenn wir unterwegs sind mit dem Boot, die sind in 4K. Mhm. Ähm, wenn die dann durch iMovie gelaufen sind und gerendert wurden, alles drum und dran, haben die teilweise bei, keine Ahnung, 7, 8 Minuten schon 28 bis 30 Gigabyte. Mhm in beste Auflösung, also da kommt schon mal zusammen. Ne?
1: Ja, ja. Und genau da, gerade bei 4K brauchst du dann doch irgendwie einen halbwegs okayen Rechner, ähm, dass er das irgendwie verarbeiten kann. Und dann noch in einer okayen ähm, Videobildrate raushaut. Und ja, dann hat man immer wieder Geschichten, dass irgendwie Leute sich <lacht> über die Kompression von YouTube beschweren. Ähm, beim Bild irgendwie das kaputt macht, das ist das ja beim ja, Audio nicht. Also. Ähm,
0: nee, ja. deswegen, also der Fokus wird definitiv auf Podcast liegen in der Zukunft und äh, ja, ja. Gesagt, ich werde es auch weiter ausbauen. Wie gesagt, die ersten Folgen sind noch nicht äh, im, im Profibereich, aber zumindest versuche ich alles und ähm, schaue mir das ein oder andere an, nehme auch ein bisschen was mit, was ich so mitnehmen kann und werde dann auf jeden Fall mal alles ausprobieren, ja. Ja,
1: ähm, ja, was auch, ähm, was ich eigentlich so von YouTube nicht kenne, ja, weil es halt so, also Videotools gibt es ja, eigentlich also, gab es ja vorher YouTube schon wie äh, Sand am Meer, ähm, wenn es ja, beim, ja ne, beim Podcasting, beim Audio-Podcasting, ja, so bis auf so ein, zwei Tools äh, gibt es eigentlich nicht die podcast Aufnahmesoftware, sondern irgendwie alle benutzen halt irgendwie was so, ja, GarageBand mhm. oder Audition oder irgendwas, was sie vielleicht schon vorher, weil sie mal was mit Video gemacht haben, schon kannten und haben sich da irgendwas zurechtgebaut und ja, äh, dann irgendwie das nächste, was so, ja gut, für, für Audioproduktionen generell schon ganz gut geeignet ist, äh, dieses Hindenburg Journalist. Was auch ähm, ja, viele Radio-Leute benutzen, die dann so Features bauen, ähm, was auch die Möglichkeit hat, äh, Skype-Calls aufzunehmen. Die haben dann Plug-in drin und das gab es die letzten Jahre immer mal wieder zum, äh, ich glaube irgendwie World Radio Day oder irgendwie Podcasting Day, ähm, gab es die mal kostenlos oder für, für wenig Geld. Ähm, und das, was ich jetzt benutze, schon seit ähm, ein paar Jahren und äh, jetzt schon in der Beta der Version 5, die bald kommt. Okay. Ähm, aktuell ist die Version 4, viele warten jetzt auf die 4.1, ja, die 4.1 wird es nicht geben, <lacht> kommt direkt die 5, so, äh, so wie das wohl aussieht, okay. äh, ist äh, Ultraschall mhm. und das ist ein äh, Open Source Projekt und ist ein Aufsatz für Reaper, was eine Digital Audio Workstation ist, ähm, was ein relativ mächtiges Audio-Tool ist und das ballert einen aber gleich voll mit irgendwie fast allen Features, was es hat und dann ist man erstmal da und äh, äh, was willst ja, du jetzt ja. von mir und äh, es, es sieht auch nicht sehr hübsch aus, äh, aber es kommt von den Leuten, die mal Vindem mitgemacht haben ah, okay. äh, und bietet daher dadurch auch äh, sehr viele Möglichkeiten im äh, Theming und Customizing an und ja, kann sich das komplett umgestalten und die ganzen Settings, die da dranhängen, exportieren und dann ist dadurch das Projekt Ultraschall entstanden, was quasi diese riesige Audio-Workstation, die Reaper ist, reduziert auf die Funktionen, die man als Podcaster braucht. Äh, parallel ist dann auch so ein bisschen äh, Zusammenarbeit mit Tim Prittloff, äh, der gesagt hat, ja, das mit Skype ist ja alles Müll. Äh, ich will irgendwie ja. das und das, er äh, also hat gesagt, ich hätte gerne das Tool und hat irgendwie so ein paar Sachen genannt, die er haben will. Und ich meine, gesagt, so, oh ja, ähm, da können wir was machen und da ist dann daraus Studiolink entstanden, äh, was auch bei einem der ersten podlove workshops vorgestellt wurde und dann haben die Leute und das sollte eigentlich erst als so eine kleine Box starten, die man sich dann an den Computer steckt und steckt man irgendwie Netzwerkkabel rein und äh, ein Audiogerät. Mhm. Und dann haben die Leute damals gesagt, oh, das ist ja toll, gibt es das auch in Software? Äh, ja, können wir machen. <lacht> so als Plugin äh, für eben Audio-Software und ja, das ist inzwischen ziemlich eng verzahnt in äh, Ultraschall drinne. Uh, darüber kann man dann auch um, so einen Podcast-Livestream, wenn man möchte. Ja, und cool, ja. ja, durch das äh, Audio-Routing, was Reaper äh, eingebaut hat, äh, hat man auch ziemlich viele Möglichkeiten, so in Software Audio-Routing zu machen, wo man früher irgendwie das äh, kompliziert und teuer in Hardware hätte lösen müssen. Ja, ja. Und das bietet heute eigentlich ein relativ gutes Paket äh, an nicht nur Aufnahmetool an, sondern halt auch dann äh, Schnitt- und Postproduktion, zugleich Metadaten und sowas macht. Und äh, ja, da muss man sich so ein bisschen durch so ein, zwei Tutorial-Videos äh, ein, äh, einarbeiten. Es gibt aber auch inzwischen so ein jetzt Version 4, so einen kleinen Assistenten, der sagt so, oh hier, äh, du musst mal da noch was klicken oder hier, äh, speichern wir noch oder ähm, mach mal diesen das ist so ein kleiner, kleiner Assistent, der äh, zusammengestellt wurde aus so den meisten äh, ja, Fehlermeldungen oder Rückmeldungen im Sendegate, wo Leute irgendwie auf Probleme gestoßen sind. Ähm, genau, wenn man dann so andere Fragen hat oder Fragen irgendwie zur Hardware hat oder womit soll ich anfangen, welche, welche Hardware bräuchte ich für meinen Podcast, äh, kann man hm. dann auf sendegate.de gehen und da findet man eigentlich eine äh, relativ große inzwischen Community, die da auch zahlreich irgendwie äh, immer hilft äh, zu ja eigentlich allen möglichen
0: Fragen und ja. Da werde ich mir das mal alles angucken. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ja. Damit man das nochmal ein bisschen ausbauen kann hier. Genau. Und äh, ja, da
1: gibt es auch so ja, allerlei Möglichkeiten äh, mal äh, zu fragen, so hier, wie sieht es aus? Was muss ich beachten? Und da empfehlen dann eben auch viele schon Ultraschall.
0: Mhm. Ja, dann werde ich mir das auch mal angucken. Ja. Gehört habe ich öfters davon, ja. Ja,
1: ja genau. Ähm, achso, ja, ein Reaper selber kostet oh, irgendwas um die, was war das? Äh, 50, 60 Euro. Das mhm. geht. Ähm, die haben aber auch so eine ähm, ja, fortlaufende Demo-Version. Ähm, wo immer so ein kurzes Pop-Up kommt, was man nach sechs Sekunden oder fünf Sekunden wegklicken kann und dann steht auch irgendwo unten in der Ecke, ja ähm, ist unser Credo irgendwie dass die Software nicht zu beschneiden, wir nerven dich nur mit dem Pop-Up in der Hoffnung, dass du mal irgendwann mal Geld einwirfst <lacht> <lacht> ja, ja, gut, ist ja okay. Ist und, für ähm, gute Software kann man natürlich ja immer machen. Ja, genau. Und die Lizenz gilt dann immer für zwei Versionen. Äh, aktuell ist äh, Reaper 6, also dann bis zur äh, Version 8 äh, wer das bezahlt und ich glaube vor ein paar Jahren war es irgendwie bei Version 4 oder so. Ähm, also die Leute, die damals dann schon eingestiegen sind, die müssten dann jetzt wahrscheinlich wieder Geld einwerfen, aber ansonsten äh, haben die da auch so eine, äh, ja, wie gesagt, endlos Demo quasi fast. Ja,
0: ja aber 60, das finde find ich auch in Ordnung. Also das sehe ich Dollar. auch so bei, bei diversen Apps. Ne? Also wenn die wirklich gut sind, dann mm. äh, bezahle ich auch dafür. Also.
1: Ja, und äh, wie gesagt, äh, das Ultraschall selber als Aufsatz ist äh, kostenlos und auch mal fleißig weiterentwickelt. Und äh, setzt da auch immer auf eine äh, feste Version, ähm, damit äh, da Kompatibilitäten gegeben sind. Und ja, ansonsten ja, stehen noch zwei nette Hinweise auf der Webseite: äh, Vote und Please wear a Mask. <lacht> also auch äh, ganz okay von der Einstellung her, die Jungs. Und ja.
0: Sehr schön, ja. So haben wir schon mal gut schon wieder einige Infos für mich, da kann ich mich dann mal durchforsten.
1: Genau, genau. Ansonsten noch ein paar interne Sachen. Also ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, meinen Output zu erhöhen. Und habe schon, weiß ich, Termine gemacht. Da habe äh, vor, was, zwei Wochen, eine Woche... Äh, Knapp einer Woche habe ich die, ähm, den dritten Teil von Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix ähm, mit der Ulrike beim Sehensprech besprochen. Die Folge ist inzwischen raus. Äh, in der letzten Folge war hier der Basti zu Gast von ähm, Bits und so. Die Folge hat wir schon im August aufgenommen. Äh, Gerade im Schnitt ist noch die Folge äh, zu... 2001, oder ist hier im Weltraum mit einem Holm. Da sind so knapp zwei Stunden Pre- und Post-Show entstanden. Das kann man schon mal in der Sprechstunde nachhören. Da habe ich mir gedacht, das wäre schade, wenn das im Schnitt runterfällt und in der eigentlichen Episode wollte ich das nicht irgendwo dranflanschen. Also habe ich das als netten Output in die Sprechstunde getan. Und jetzt muss ich mal schauen, genau. PCS Weekly, da gibt es einen Termin für die zweite Folge Offroad, wo wir den Pilot von Lost besprechen wollen und ein bisschen Glück auch den Ralf Stockmann mit dabei haben. Das ist der gute Mann, der Ultraschall und andere mitmacht. Und für GalabinitIn gibt es. Es auch schon einen Termin Mitte November, nächste Woche, über nächste Woche, äh, wo wir dann auch mal so ein bisschen gucken wollen, dass wir das in so ein monatliches Format äh, bringen, damit da mal ein bisschen äh, Leben drin bleibt, weil die nächsten physischen Events, die stehen ja noch ein bisschen aus. Uh, und genau, Dave's Podcast uh, gibt es nächstes Jahr auch uh, wahrscheinlich so Mitte Mai. Uh, und zwar ja 15. Mai habe ich so grob angepeilt. Kann sein, dass sich das noch ändert und ja, entweder dann bei Kids FM in ja, äh, kleiner Runde nur lokal mit den Beteiligten oder äh, ja, wenn dann irgendwie größere Ausgangsbeschränkungen beherrschen, dann und mir zu Hause aus, aber da habe ich auf jeden Fall schon beschlossen, äh, egal wie ich das mache, ich äh, miete mich da wieder ins Studio von KidsFM ein und mache das dann von da aus, da habe ich eine vernünftige Leitung, da kann ich dann auch ein bisschen wieder was mit Video noch machen. Und habe zumindest, zumindest für mich auch Event-Charakter. Und ja, je nachdem, wie dann so die Situation ist, äh, dass man ein paar Leute irgendwie aus Berlin einladen kann vielleicht. Und den Rest äh, dann wieder remote zuschaltet. Äh, und ansonsten, ja, ich glaube, das, das nächste Event, was ich mir vorstellen könnte, dass das äh, stattfindet, weil das ja eher noch so ein kleinen Rahmen, sich in den letzten Jahren immer abgespielt hat, ist das Podstock. Äh, Im August ist ja so eine Mischung aus äh, ja, Barcamp und Workshop und ein äh, bisschen Camping ist. <lacht> und da äh, gibt's ich glaube, das ist am 4. 13. bis 15. August, das ist glaube ich angesetzt. Ich glaube, ja. Und äh, ja, das soweit dazu. Und ähm, ich glaube, wir haben es hier soweit auch erstmal alles äh, so. Ähm, sack und das Wichtigste besprochen. Ähm, Bruce, wo findet man deinen Podcast und den Rest dazu?
0: Ja, also, also wie gesagt, es gibt einmal ähm, den Motorboot-Blog an sich, das ist andruschka.net. Mhm. Äh, den Podcast selber findet man auf boot-podcast.de, ganz simpel. Ähm, meistens ist es auch schon so, dass, wenn man das bei der Google-Suche eingibt, äh, Motorboot-Podcast oder Boot-Podcast tauche ich also schon mit oben mhm. auf, also ist auf jeden Fall da. Ähm, und ähm, natürlich auf den ganzen Streaming-Diensten, also Spotify, dieser iTunes und sowas, findet er den auch natürlich dann unter Ablegen oder Boot-Podcast, da findet man ihn sofort. ne? Ja. Ich meine mittlerweile sogar, wenn ich das richtig verstanden, aber so auch auf, auf Amazon und Google Podcasts und äh, also die posten halt wohl überall hin, wo es geht. Äh, also von daher auf den meisten Plattformen ist es auf jeden Fall da, ja.
1: Ja. Äh, ja dich selber findet man auf Twitter unter Brucey
0: und Tour, ne? Genau, richtig. Und auf äh, Instagram unter Brucey.de. Mhm. Ähm, das ist der Kanal und es gibt noch einen extra für den Motorboot-Kanal, aber das findet man dann über den Blog. Aber äh, Twitter auf jeden Fall, Buße und Tour, ja. Ja, praktisch äh,
1: dann auch nochmal alles in die Links in den Show Notes. Äh, da findet ihr ja, die ganzen Sachen und ja. Äh, ansonsten äh, guck gerade nochmal bei meinem Podcast. Ähm, ja, genau, Nerdemissionen bleibt im. Äh, regelmäßigen und regelmäßigen äh, Format. Ähm, der Podcast von Sting, der ist noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Mal gucken, vielleicht findet er da bald mal die Muse, wieder was zu machen. Ähm, Neut-Emissionen. Gemeinsam animieren. Ja. Äh, Neut-Emissionen, da gibt es äh, nächsten Freitag wahrscheinlich wieder eine Folge, weil es gibt ja am nächsten Dienstag äh, so ein Apple-Event.
0: Ja, richtig. Wo
1: neue Gerätschaften vorgestellt werden sollen. Äh, außerdem ist, wenn ich äh, diesen Freitag am 6. den HomePod Mini
0: vorbestellen. Ja, wir müssen nur so lange drauf warten.
1: Ja, ich äh, hoffe, der kommt äh, früher als angegeben. <lacht> der soll ja erst am 16. kommen. Äh, ja, kommt. steht bei
0: mir auch auf der Liste. Ich
1: weiß gar nicht, warum sie da so lange Laufzeit dazwischen haben. Hm. Na gut, äh, ja. Und genau, ansonsten... Äh, alles weitere äh, gibt es. Ja, falls du, noch,
0: falls du noch Gäste suchst dafür, dann äh, kannst du dich gerne melden. Ja.
1: <lacht> ähm, na, ich habe äh, der Website stimmreich.de, habe ich jetzt noch einen kleinen Blog verpasst, findet man unter Staatsfunk, äh, dachte das wäre so ein schöner, passender Name, äh, staatsfunk.stimmreich.de Da habe ich am letzten Blogartikel auch nochmal so den aktuellen Stand äh, zu den ganzen Formaten zusammengefasst mit den entsprechenden Links. Und genau, alles Weitere äh, gibt es dann entsprechend in den Shownotes zu äh, dieser Folge und dann würde ich sagen, machen wir für heute den Kasten zu und äh, wir hören uns hier sicherlich bald wieder.
0: Ja, ich sag dann auch vielen Dank an dich und äh, ja, hoffe den einen oder anderen, der dann zuhört bei mir und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns doch alle wieder.
1: Dann, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschö.
1: Weitere Infos zum Podcast und dieser Folge hier findet ihr auf seeinsnider.de. Da gibt es alle Shownotes, Links, Bilder etc. zu dieser Folge. Da könnt ihr auch gleich einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen, wenn ihr wollt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Rezension auf Apple Podcasts. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und noch mehr Podcasts gibt es auf stimmenreich.de.